0: Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda el W Díaz y está iniciando este podcast del día de hoy. Y hoy es 30 de octubre del año 2020. 30 de octubre del año 2020. Y un 30 de octubre, un 30 de octubre nació, entre los famosos que nacieron el 30 de octubre, está el señor Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, uno de los mejores futbolistas eh, de la historia. Uno de los cinco mejores futbolista de la historia, nació el día de hoy. También hoy está de cumpleaños, o nació un día como hoy, la hija mayor, la hija mayor del presidente de los Estados Unidos, Ivanka Trump. Ella nació en el año 1981 y es una empresaria, modelo estadounidense. Y es hija del multimillonario y presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Está cumpliendo 39 años, esta mujer. 39 años. Pero también un 30 de octubre, pero hace mucho tiempo, pasó algo bien significativo en los Estados Unidos. Eh, un programa de radio, un programa de radio, no había muchas radios, pero... Eh, una, una emisora radial perdón, eh, estaba transmitiendo una, una 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 radionovela, la radionovela de Orson Well, La Guerra de los Mundos. Esta habla de, de una invasión alienígena y todo eso, y el público se lo creyó tanto que, que eso fue un desastre, la gente de verdad pensaba que estaba sucediendo una invasión alienígena. Eso fue el 30 de octubre de 1938. Sí, señor, eso fue un desastre. Yo vi un documental de eso y, y de verdad que fue un desastre. Pero eso sirvió para que los, esta, los, los dueños de los medios de comunicación eh, se dieron cuenta de verdad la magnitud que tiene un medio de comunicación como la radio. Y después la televisión. Eso fue el año eh, 1938, un 30 de octubre. Eh, ¿Qué también pasó un 30 de octubre? El año 2016 hubo un terremoto en Italia. Sí, señor, hubo un terremoto en Italia. Y eh, bueno, y hablando de terremoto, justamente el día de hoy sucedió un terrible sismo, un terrible terremoto en, en Grecia. Grecia y a, a, a afectó a Grecia y afectó también a Turquía he visto unos videos por ahí bien fuertes donde se caen edificios y, y bien terrible, bien terrible esto que pasó hoy 30 de octubre bueno, iniciamos este programa así, hablando algunas cosas, dando algunas noticias. Este, ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Vamos a tener el día de hoy, vamos a retransmitir una entrevista de el señor, que le hicieron al señor Agustín Laje. Agustín Laje es el autor del libro que yo ayer les recomendé que se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Eh, él habla temas relacionados a la actualidad, a las elecciones en Estados Unidos, él da su punto de vista y aquí les voy a poner algunas, algunos eh, fragmentos de esa entrevista que le hicieron a él, una entrevista de hace como dos días, algo así. Así que estén pendientes porque ya vamos a comenzar este podcast del día de hoy. Bueno, voy a hablar un poquito de este, este joven, este, este joven adulto, Agustín Laje. Él, este, voy a hablar más o menos quién es él. Él es el autor del libro ese que les recomendé ayer. Y voy a hablar un poquito de él, pues más o menos de quién es él. Agustín Laje es un politólogo, periodista y escritor argentino. Nació el 16 de enero de 1989 en Córdoba, Argentina. O sea, tiene 31 años. Eh, él lleva publicado, ha publicado ya cinco libros y ha participado en medios de comunicación tales como La Prensa, Infobae, La Voz del Interior, Perfil, Perfil la revista Forbes, entre otros medios. Además es fundador y director de la Fundación Centro de Estudios Libre, una organización no gubernamental de ideología liberal conservadora que busca promover el respeto por la libertad individual, la propiedad privada y el republicanismo. Ha brindado conferencias en las principales ciudades de América Latina y Estados Unidos entre temas históricos, políticos y filosóficos. Recibió el premio de joven sobresaliente de Córdoba en el año 2016. Algo de su biografía es que nació en Córdoba, empezó a interesarse por las ideas políticas desde muy joven. De hecho, es muy joven, tiene 31 años. Sus primeros escritos políticos datan del año 2006, al publicar cartas de lectores en el diario argentino La Nación y poco después columnas en el diario conservador La Nueva Provincia. Él, eh, en realidad, salta a la fama porque, para que entiendan un poquito, Argentina está Argentina tiene mucho tiempo eh, enfrascado en una lucha ideológica. Eh, yo siempre digo que Argentina no crece por, por ese tema ideológico, eh, Argentina pudiese ser un mejor país, un país potencia, una cosa tremenda. Pero el tema ideológico, esa dictadura le hizo más daño después de la dictadura que antes. Perdónenme, pero es así. Después de esa dictadura que tuvieron ellos, después que cae la dictadura, ellos quedan en esa lucha... Eh, ideológica de izquierda y, y una minoría de derecha y la mayoría de los muchachos de izquierda entonces este muchacho Agustín se convierte prácticamente en el intelectual de la derecha conservadora eh, argentina y, y, y es un como diríamos nosotros eh, coloquialmente un, es un piquito de oro, el, el hombre habla el hombre se defiende argumentos, muy inteligente cosa que no tenía ninguna, ningún eh, que siga la derecha, ningún líder de la derecha eh, argentina tiene los conocimientos o tiene esa facilidad de hablar y de, y de explicar y de desenmascarar a la izquierda como Agustín Laya entonces, él escribe un libro, un libro que, que se llama así, Los mitos setentistas, mentiras fundamentales sobre la década de los 70. Él, él lo publicó en el año 2011. Este libro habla de, y, es, y explica qué pasó en realidad en Argentina de los años 70. ¿Por qué? Porque todo está sesgado hacia la izquierda la dictadura, los 30.000 desaparecidos y, y todo lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Bueno, aquí yo no, yo no estoy haciéndole apología a una dictadura y mucho menos una dictadura militar ni nada de eso. Pero cuando tú revisas la Argentina de los años 70, bueno, hasta un mundial organizaron. Y, y, y un país para organizar un mundial tiene que estar económicamente bien. Ellos organizaron el mundial del año 78 boicoteado por, por, por muchos jóvenes de izquierda y todo pero igualmente se, el, el, el mundial fue un éxito de hecho ellos salen campeones entonces después que él publica este libro él, mira, él, él salta a la palestra y la gente él, le encanta pues los, 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 los antisocialistas los anti-izquierdas lo, empiezan a tenerlo como punto de referencia eh, él se va a estudiar a Estados Unidos, eh, él hace un, una beca para estudiar contraterrorismo en Washington, D.C., regresa a Argentina en el año 2011 y dejó la carrera de ingeniería de sistema y comenzó sus estudios en licenciatura en ciencias políticas en la Universidad Católica de Córdoba. Se me ha olvidado, él estaba estudiando ingeniería. Luego se da cuenta que el camino de su vida va por otro lado y decidió estudiar ciencias políticas. Entonces, en el 2013, publicó junto a Nicolás Márquez, porque él, él se asocia con este tremendo escritor también, y, y, y un conocedor también de, de la ideología de izquierda y de derecha, que se llama eh, Nicolás Márquez. Y en el 2013 publican eh, Cuando el relato es una farsa, eh, las respuestas a las mentiras kirchneristas. Ahí comienza él a exponer el kirchnerismo en Argentina. Finalmente, en el 2016, publica este libro, una joya que se convirtió en un best en Amazon, eh, en, 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 en la categoría de política, que se llama El libro negro de la nueva izquierda, ideología de género o subversión cultural. Ese libro que yo les, tanto le he recomendado bueno, ese es Agustín Laje él le hicieron una entrevista, yo lo voy a retransmitir algunas cosas, no voy a retransmitir todo este pero tiene que ver con las elecciones de Estados Unidos, tiene que ver cómo piensa el latino en Estados Unidos cómo piensa eh, cómo va a re, repercutir una elección probable de Trump o, o de Biden eh, a Latinoamérica eh, profundiza también en el tema del aborto de la ideología de género. Muy interesante esta entrevista. Yo voy a, a, a retransmitir algunas cosas que dijo él. Ok, vamos con la primera parte de, de esta entrevista, ¿no? Donde el periodista le pregunta por qué... Agustín, ¿por qué... este los latinos, los, los cristianos evangélicos latinos residentes en Estados Unidos, porque hay mucha gente que apoya a Biden. Entonces, él, él, da, él explica allí, entre otras cosas, que hay una desinformación de los medios. Él explica también que también hay una censura de los medios. Todo lo que apoye a, a Trump, es, hay, una, hay una especie de, de, de desinformación o o censura, mejor dicho, una censura. Él explica de un libro que, que, que él está publicando, donde él habla abiertamente a favor de Trump, y, y, el, y el libro está prácticamente, no se encuentra en internet, no lo pueden subir, y entonces él hace una explicación ahí, también explica que los latinos en Estados Unidos ven CNN en español, ven Univision. Él hace una explicación bien interesante acerca del por qué los latinos y los cristianos eh, el, latinos muchos están inclinados hacia Biden. Este, Vamos a escuchar eso.
1: Bueno, yo quisiera decir antes que nada que eh, no veo cómo puede ser, eh, digamos, favorable al mundo cristiano un partido que ha hecho todo lo posible incluso para legalizar el aborto por nacimiento parcial. Para los que no sepan, el aborto significa que vos podés tener medio niño afuera del cuerpo de la madre me, medio niño adentro del cuerpo y ahí matarlo recién y eso ya opera en ciertas zonas demócratas ¿no? Eh, yo la verdad es que no veo cómo, cómo alguien puede pensar eso teniendo esos datos claro, el problema es que esos datos generalmente no se tienen entonces la primera respuesta que yo te daría es bueno, habría que ver esta gente si está bien informada o no eh, porque en general eh, hay una falta de información impresionante eh, hay muchísima censura. Te voy a poner un ejemplo. Hace algunos días, The New York Post eh, lanzó un informe muy interesante de vínculos de la familia Biden con Ucrania, por ejemplo. También está vinculado con dineros que vinieron de Rusia, etcétera Y Twitter bloqueó a todos los usuarios digamos, todos los posts, todos los tweets que difundían esa noticia, quedaron bloqueados en Twitter, no se pudo acceder desde ninguna cuenta eso. Entonces claro, o sea, a veces no es culpa de la gente no estar informada, sino que también hay campañas de eh, desinformación, por eso no no quiero que esto se tome como que yo digo, ah, no, bueno, son unos irresponsables, hay gente no, no. que se quiere informar pero no lo puede hacer, porque Y bueno, porque hay censura, así de simple. Entonces, eh, dicho sea de paso, te cuento una cosa que acaba de pasar ahora. Sacamos un libro digital donde hablamos de las elecciones de Estados Unidos que se llama eh, Pandemonium 2 y ya no te lo deja ni reenviar por WhatsApp, ni subir a Facebook, ni ni siquiera a través de las herramientas de Adobe. Ya ha sido bloqueado en todas partes. Y esto en una cuestión de, no sé, media hora quizás, nada más. Entonces, eh, sí, no solamente hay falta de información porque la gente no le interesa informarse, sino también porque, la, digamos, estos medios, que son medios del orden establecido, hacen todo lo posible para que la información no te llegue. Pero por otra parte, yo creo que, más allá de la información, la desinformación, el mundo cristiano con el cual nosotros tenemos contacto es el mundo hispanoamericano. Cuando vos vas al mundo cristiano de los Estados Unidos, eh, esa gente está mucho más inclinada por Trump que por Biden. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un par de diferencias. El mundo hispanoamericano en Estados Unidos se informa con univisión Univisión es totalmente demócrata, o con CNN en español, con la traducción de CNN totalmente demócrata. De hecho, si uno ve los debates con la traducción en español, el doblaje al mismo tiempo, vas a encontrar que no por nada a Trump le ponen una voz espantosa, que esté temerosa, acobardada, que tartamudea, y en cambio Biden tuvo una voz como... de, O sea, es justamente lo opuesto a lo que está pasando realmente. Y las traducciones, que el doblaje que le hacen a Trump, es realmente muy malo si vos lo comparás con el doblaje que le ponen a Biden, incluso en el contenido, ¿no? Entonces, este, bueno, eso por darte un dato anecdótico, ¿no? Pero Univision también es impresionante el lobby a favor de Biden que está haciendo. Pero hay una segunda cuestión, ¿no? La segunda cuestión es que, digamos, los hispanoamericanos en Estados Unidos eh, siempre tienen algún amigo, algún familiar, o ellos mismos en muchas ocasiones, que están ilegales, ¿no? Están allí de forma ilegal. Entonces el Partido Demócrata siempre ha sido mucho más atractivo para los indocumentados.
0: En esta otra parte, eh, Agustín hace una aclaratoria acerca de, de, de Donald Trump, de que no es cristiano. pues. O sea, él hace una aclaratoria de que... Porque mucha gente lo critica y dice, mira, este, este que es cristiano y hace esto y lo otro. Y él hace una aclaratoria allí acerca de, de, de que Trump no es ningún pastor, no es ningún, no es ningún eh, cristiano devoto. Es lo que quiere decir ahí. Pero también hace entre otras cosas explica eh, ese acercamiento de los republicanos hacia la iglesia evangélica este, que no es de ahora sino de, de, de toda la vida y, y, y bien interesante cómo explica los valores de, de los demócratas eh, de los últimos 20 años eh, pro aborto, eh, pro ideología de género y todo eso, escuchen ahí
1: muy importante que la gente lo tenga en cuenta. Otra cosa es que Donald Trump sea un buen cristiano. no eh. esa digamos si, si esa fuese la pregunta, yo te diría, no tengo la menor idea, pero no. apuesto que no. Pero uno no puede juzgar políticamente, por eso digo, esto es un análisis político. Ahora, si él es un buen cristiano o no, en primer lugar, yo no lo sé. Pero si tuviese que apostar, yo imaginaría que no. Eh, ahora, si la pregunta es, ¿cuál de las dos plataformas políticas... Eh, apoyan eh, en mayor medida valores cristianos, sin lugar a dudas los republicanos. No ahora, sino en general siempre. Uno puede eh, pensar, por ejemplo, en Ronald Reagan. no este, Los republicanos siempre han, por ejemplo, mirado con malos ojos el aborto. Los demócratas están totalmente vinculados al aborto. Por ejemplo, eh, Kamala Harris, que es la vicepresidente de Biden, está vinculada con Plan Pánico ha realizado fallos a favor, este, ha estado judicialmente implicada en causas donde ha favorecido a Planned Parenthood. O por ejemplo, Planned Parenthood ha financiado la campaña de Hillary Clinton. Eh, hasta donde entiendo está financiando también la campaña de Joe Biden, que es una de las campañas mejor financiadas, creo que de la historia y en el mundo. ¿no? Entonces, eh, incluso el establishment de Hollywood, eh, por ejemplo, Jennifer Aniston, que fue a votar, me parece que ayer, eh, salió a decir públicamente que había que votar por Joe Biden porque este, Estados Unidos podía caer en una situación en la cual los hombres decidieran sobre los cuerpos de las mujeres porque saben que si Trump gana puede venirse una contraofensiva a las políticas abortistas y esto después lo podemos hablar, pero la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos. Y ahí tenés un hecho concreto más. Es decir, ¿quién nomina? a ah, una jueza provida, una jueza bastante conservadora, eh, cristiana, para la, la silla vacante de la Corte Suprema de Justicia, bueno, la nomina a Trump frente al horror que esto le genera a los demócratas, que hicieron todo lo posible para que el Senado no la apruebe y, y para que ni siquiera se discuta todavía en el Senado. Entonces, ¿saben qué? Se le puede venir, si gana Trump cuatro años más, se le puede venir eh, una contraofensiva que incluso podría desterrar eh, Joe, eh, perdón. Eh, Roe versus Wade del año 73 que es el fallo eh, que fue que fue eh, basado en un fraude en un caso falso que legaliza el aborto en Estados Unidos, bueno, todo eso podría dar marcha atrás si Donald Trump gana cuatro años más, entonces sale a Jennifer Aniston a indicarle a sus fanáticos voten por favor por Biden porque lo que se viene es eh, sacar el aborto de Estados Unidos, ¿no?
0: Fíjense en esta última parte de la entrevista, eh, donde le preguntan, que es algo que yo vengo planteando a mis amigos y a las personas que me preguntan y es lo que yo vengo leyendo y observando, eh, a él le, le preguntan, Agustín, ¿tú crees que el presidente Donald Trump gane las elecciones? ¿Cómo tú ves? ¿Está, clara, eh, ¿está claro su triunfo o no? Es una respuesta bien interesante y es lo que yo vengo planteando. Donald Trump, antes de la pandemia, antes del coronavirus, mira, esa elección no se la ganaba, pero nadie, nadie. Venía con niveles muy altos de popularidad eh, basados en, 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 en el triunfo económico, en su éxito económico. Estados Unidos... Eh, eh, en, en los cuatro años de Donald Trump eh, su economía mejoró notablemente y nadie lo podía negar. Eh, incluso alguien decía que, que no, no necesitaba ni hacer campaña. Por eso es que yo digo, él no habla de esto, pero esto sí lo digo yo. yo. Yo sé desde hace tiempo que las élites mundiales se la tienen jurada a Donald Trump. Se la tienen jurada por su apoyo. Al, al, por su apoyo a la familia original, por su lucha contra la ideología de género, por su acercamiento a la iglesia evangélica y por su, por su posición provida. Las élites y las sociedades secretas del mundo diabólica se la juraron. Por eso que yo veo muy sospechoso una pandemia, una pandemia, un virus justamente en el año 2020 para elecciones norteamericanas. Y allí se le puso un poquito cuesta arriba la elección a Donald Trump. Pero vamos a escuchar qué es lo que dice el amigo Agustín.
1: Esa reelección estaba eh, consumada antes del coronavirus. Eh, claro. Trump casi que no necesitaba hacer campaña política. A ver, Biden no es un buen candidato. Biden es un desastre. Yo no sé si ustedes han visto hoy, justamente Trump subió un video, los videos de los mítines políticos de Biden. Los medios de comunicación ni siquiera se arriman a cubrirlos porque son un lamento. No hay entusiasmo con la figura de Biden. Hay entusiasmo con el odio a Trump que es otra cosa. La figura de Biden no es atractiva, es parte del establishment, es un tipo que ha estado 47 años en el poder, o sea, ha estado más años en el poder que fuera del poder. ¿eh? 47 años es toda una vida. Eh, es un tipo que no está lúcido hace poco en una entrevista, por ejemplo, por solamente un caso, ¿no? Porque... Incluso en sus mítines le ponen teleprompter y a veces se pierde incluso cuando lee sus discursos. En los debates ha estado bastante bien y se sugi se, se sugirió que estaba bajo efectos de ciertas drogas para mantenerlo activo. Los eh, digamos, sus, Sí, 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 claro. De hecho, Trump pidió antidoping y los jefes de la campaña de Biden negaron el, el, el antidoping, efectivamente. Y algún cablecito por ahí también se vio debajo de la manga de, de Biden. Fíjate, pues está súper interesante. Porque el tipo, en verdad, cuando vos lo ves en sus mítines, no, a ver, no estaba muy despierto tampoco con el debate. Era un tipo que le costaba arrancar las frases, no estaba del todo, digamos, pero tampoco hizo un papelón, no hizo un... no dio una mala imagen. Pero cuando vos lo ves en sus mítines, es un tipo que no entusiasma a nadie, se confunde las cosas, le ponen un teleprompter al frente para que no se equivoque, y ese tipo de cosas. Y ahora en una entrevista en RT... Eh, confundió a Trump con Bush, le preguntan, ¿qué va a pasar si usted pierde las elecciones? Y dice, bueno, van a tener cuatro años más de George, y George va a hacer esto y lo otro, y vos tenés a la, a la mujer al lado, que lo empieza a codear, y le dice Trump, 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 este, y ahí, ah, ah sí, sí, Trump, o sea, es, de hecho, hay también eh, episodios donde el tipo se dice candidato al Senado de Estados Unidos. O sea, sí, pero esto te lo juro, o sea esto por eso es que se bromea de que está senil. Yo no sé si está o no está senil. Lo que se dice es que Mulcillo no está y que la gente que está detrás de él es la gente que lo está manipulando al tipo. Entonces el tipo no era un buen candidato, el tipo no entusiasmaba a nadie, menos que Hillary. Hillary ya no pudo entusiasmar a su electorado que no la votó. Y Trump además tenía para mostrar un montón de cosas, fundamentalmente los resultados económicos que eran maravillosos, es decir, repuntó la economía de Estados Unidos y eso era innegable y es innegable al día de hoy. El problema es que vino el virus y la recesión llegó a todas partes, la crisis está en todas partes, más agudas, menos agudas. Argentina es el tercer país del mundo, te aclaro, con la mayor caída de PBI, el tercero en el mundo. Bueno, eh, Y ahí esa, esa bandera de, de Donald Trump, digamos que es se, eh, se complica, se complica, ¿no? La bandera económica que antes tan clara era. Además, le mandan Black Lives Matter, los Antifa, el tema George Floyd, hacen todas unas jugarretas ahí que no son espontáneas, es decir, uno va, uno puede ir a ver quién financia Antifa, quién financia Black Lives Matter, y ahí te cierra todo. Entonces, para resumir, porque siempre alargo mucho, eh, ¿qué pasa hoy con Trump? Y bueno, algo que estaba muy claro, hoy ya no está claro. Si uno va a las encuestas, va a ver que las probabilidades de ganar de Trump no son altas. Las encuestas indican esto. Ahora, ¿las encuestas son confiables o no son confiables? Bueno, si yo me oriento con las encuestas de hace cuatro años, hoy la presidenta de Estados Unidos tenía que ser Hillary Clinton y no sí. Donald Trump. no Y por otra parte, hoy en Estados Unidos hay una especie de guerra civil en curso en muchos lugares. Hay fotografías que uno puede ver de ciudades de Estados Unidos, que vos no sabes si es Estados Unidos o es Siria después de un ataque de ISIS. ¿ah? Hay un estado de alarma y de terror, y este terror se manifiesta en los votantes de Trump cuando se les consulta a quién va a votar. Es decir, no solamente que las encuestas no son confiables, sino que hacerlas hoy es muy difícil. Porque la gente que vota a Trump no está dispuesta a decir que va a votar a Trump. Mucha gente, no toda obviamente, pero mucha gente que piensa votar a Trump, sospecha que no le conviene afirmar que va a votar a Trump, porque si alguien se entera puede tener problemas con tipos que van y te destruyen la casa o tu negocio sin mayores problemas y con total impunidad. Entonces, veamos las encuestas, hay pocas probabilidades. Las encuestas son eh, confiables en absoluto. Vamos a ver otro, otra variable un poco más interesante, creo. La de las apuestas. Claro, viste que los Yankees apuestan por todo, ¿no? O sea, no solamente en el póker, sino también en el fútbol americano y, y también mío. en las elecciones de Estados Unidos. Es increíble. Y en las, en, en las encuestas, más o menos, creo que... Bueno, esto es un dato, dato de hace un mes, más o menos, habría que ver cómo está hoy, pero las probabilidades en términos de la cantidad de plata que se ha movido y las apuestas que se ha hecho, es Trump un 33%, redondeando, un 33%. O sea, son probabilidades bajas si uno que las compara con Biden ahora uno apuesta también en función de encuestas y de lo que percibe a través de los medios de comunicación que no son confiables en absoluto y después hay un último punto que es el del correo, el correo que se sospecha que no es un buen mecanismo, que se pueden duplicar los votos, votar más de una vez el control es prácticamente imposible entonces ahí hay un margen para algún tipo de fraude, yo creo que sí y muchos expertos dicen que sí entonces, uh, está, está bastante difícil. Yo no te puedo decir va a ganar o no va a ganar. Yo te voy a decir de que tiene eh, probabilidades eh, eh, hasta ahí nomás.
0: Bueno, ahí está parte de esta entrevista que le hicieron al, al, al señor Agustín Laje, autor del libro, eh, el libro Negro de la Nueva Izquierda. Bueno, este, bien interesante todo, yo no sé, a mí me encantó, me aclaró algunas dudas y algunos datos técnicos también ahí los adquirí, eh, muy interesante. Por cierto, a los amigos que me escriben, a los amigos que me, ahí está, ahí está mi oferta, yo tengo el libro, eh, ustedes me envían el correo electrónico, tengo que enviárselo a una amiga, eh, tres personas ya me lo envían, me, me, me han pedido el libro y se los voy a enviar por, por correo electrónico, para que estén apercibidos acerca de la nueva izquierda. Bueno, mis hijos, mucho juicio, mucho fundamento. Gracias por escucharme. Eh, bueno, está terminando este podcast del día de hoy. Saludos y bendiciones. Pórtense muy bien y que tengan un feliz, hermoso fin de semana. Por aquí nos escuchamos el lunes nuevamente. Saludos y bendiciones.